0: sitter her ute i parken med en av mine store barn og helt barn. Eh, og skal snakke om veien fra original til bok i hasten. Relativt ny bok emblem. Jeg vart litt satt ut over hvor stor forskjell det var på originalene og det ferdige produktet i når det var stilt ut på Nasjonalgalleriet. Og min bror er så klart ta det sammen og vel, hvorfor gjorde du sånn? <laughs>
1: Uh, var det et spørsmål inni der? Ja, det var, hvorfor gjorde du, sånn? <gjør> du sånn? Hvorfor
0: gjorde du sånn? liksom,
1: vi hadde sinnssykt
0: fantastiske originaler, og så ja. klasjede du på med masse farger oppover der. Ikke på alt da, ja. bare, bare en spesiell
1: sekvens. Nei, de, de originalene som du sier, som du så, ja. det var kissene, det, det var en utforskning før vi bestemte det, si, det grafiske uttrykket som Embla skulle ha. Så det som jeg gjorde der, var det at jeg malte hele oppslaget, jeg malte alle scener sånn at hvis jeg skulle utgitt en bildbok, eller jeg skulle hatt en utstilling så hadde jeg gjort det, men det var ikke det jeg skulle gjøre jeg skulle lage en tegnserie så poenget det at i Embla så er det så forskjellige stilnivåer eller virkelighetsnivåer at jeg måtte ha en frihet som de malte originalene ikke ga meg så derfor valgte vi et annet uttrykk så det som var stilt ut var ikke egentlig originalene,
0: det var rett og slett helt andre sider.
1: Ja, altså det var, det sto ingen steder det var originaler, det var kisser eller forarbeider til Embla. Så, um, så det, det er bare som at man hade vist noe fra kisseboken liksom, så det var ikke originalene.
0: <laughs> Men jeg ser jo med det er flere malte sider fra Embla,
1: som heller ikke ble brukt, det ligger en under der. Ja, jag kan visa till alle lyssnare. Ja, det blir glad för.
0: Och
1: detta var en lyck gøy. <laughs> wow, det så här så bra.
0: <laughs> en halftime. Men
1: i blir ju dålig radio, alltså podcast uh, og och driva vise ting. Men det det viser i stan runde nu, det er då leersisser som, uh, uh, som egentligen berättar hele historien, men i ja, en för Donald världen så kallar vi dette scribbles. Altså, det scribbles. Alltså det är typ leersisser. Så det er mest av alt å som en ja, storyboard. Veldig enkle strektegninger som visar hva som skjer, men ikke hvordan. Sånn at dette er manuset som Bjørn Samsett og jeg jobbet utifra. For det er et grunnlag for hele m var det at Bjørn som eh, satt sitter i eh, FNs klimapanel, han kjente til alle disse talene som etter hvert er blitt publisert, og vi visste veldig godt, spesielt Bjørn, om disse fem fremtidsscenarioene som FNs klimapanel hade utviklet. Og det som vi ønsket å formidle, det var en, et form for sånn, ja, at, at vi gikk for fem, og så destillerte vi det ned til tre fremtidsscenarioer. Og det er det hele Embla handler om. Det handler om en, ja, vi kaller det en rød fremtid. Mm -hmm. Det er egentlig der vi er på vei. Altså, er det den med høy CO2-utslipp? Ja, denne, det er til og med ikke det høyeste. Å, Men at uh, for noen... Altså, jeg har vært på Svalbard veldig mange ganger og gjennom de siste 20 årene. På Svalbard har vi sett... Uh, I løpet de 20 årene så har det vært en temperaturstigning på fire grader på Svalbard. Sånn, uh, det internasjonale frøvelvet der oppe etter ti år så måtte det etterisoleres. Det er det, det skulle ligge helt nedfrostet i permafrosten i hundrevis av år fremover. Det tog 10 år, så måtte det etterisoleres for 50 millioner kroner, fordi at det lak vann inn gjennom inngangen der. Så de tingene som har skjedd, og som vi er midt oppi nå, med disse igjen, sant? uvære Hans som var her, sant? store deler av... av ja, både Kanada, rundt Middelhavet brenner. Så poenget det at hvis vi som mennesker hadde opplevd en klimaendring med 4 prosents stigning, det, det vil vi knapt nok overleve. Altså du ville få så store flyktingestrøm, og du ville ha så mye krig og konflikt rundt alle veier. Hele beltet rundt Ekvator måtte bare flyttes fra. Så den rød fremtiden vår, den er ikke fullt så gale. <laughs> den er galt nok. Men det da, da snakker vi om et land annet 2-3 grader stigning i løpet av dette 100 år vi er inne i. Så innen um, altså 2.100, det er jo det vi snakker om. Um, ja, du sa 4 prosent du mener nei, grader. Unnskyld, 4 grader. Ja. Nei, 4 prosent. Oi, unnskyld, unnskyld, 4 faktiske Celsius grader. Okay? så 4 grader økning, som er helt kastrofalt. Og du ser jo det at mennesker dør i type ras, fordi at sant? Det, det regner på Svalbard. Hvis du, hvis du virkelig vil bli bekymret, så kan du se på vermelingen, og så ser du at det kan være kaldere i Oslo enn det er på Svalbard. Da er det noe som er forferdelig galt. Så poenget var det at Bjørn, som del av um, FNs klimapanel, visste väldigt godt om disse talene. Så når de forskjellige sjokkerende talene kom, så hadde vi jo, Bjørn og jeg hadde jo snakket om det i fem-seks år allerede. Og de tre fremtidsscenarioene, vi representerer med en rød, hvor det blir fryktelig varmt og fryktelig for alle involverte. Den blå, som er en, ja, si et til to grader eller så. Vent da, vi kan se i boken. For der, vi har på en måte fasiten bak i Embla-boken. Ja. Og da kan vi se at hvis, ja her står det jo faktisk fire grader global oppvarming, sant? Det, det, er, det er noe vi ikke må, altså jeg håper at mennesket aldri får oppleve det. Ja. Um, den blå er rundt tre grader global oppvarming, mm. og, og da vil det være sånn at vi i Vesten, altså den, den rike nordlige halvkule, vil greie seg ganske bra fordi vi kan kjøpe oss ut av alle problemene, sant? via teknologien til å beskytte oss mens de milliarder av mennesker som bor i disse stedene hvor det vil komme de store sånn stormflodene og branner og det hele, de vil ikke kunne beskyttes. Og så har vi den grønne fremtiden, hvor vi greier å holde oss sant, under to grader. Altså hvis vi greier å på en og en graders økning ut dette året under da, da vil det ikke være så store endringer. Da, vi, da blir det litt sånn som vi har det nu nå. Sant? Hvor du har nettopp disse store branene, du har flommene, du har tørken, du har alt det, men det vil kunne håndteres. Men det forutsetter da en, en type måte å teknologi på. Sant? Vi må bruke sol og vind der hvor det er best å høste den energin som er. Og så må vi samarbeide globalt. Da, da er dette fullt mulig. Så etter pandemien, den kom jo mitt upp i alt dette, så har vi jo sett det at det som folk savnet aller mest, det var jo ikke det å ta fly til Thailand. Det var jo det å bare kunne være sammen med mennesker. Sant? De som det betyr mest å være sammen med. Så jeg har, jeg har håp om at vi, ikke det at det blir en sånn game changer, men vi har sett at det er mulig. Og og i, under pandemien så gick jo flyreisen ned med de sa det, 25 prosentene og sånn. Og du så det med en gang i CO2-regnskapet. Så det er, det er fullt mulig. Så det som var grunnlaget for Embla, det var det at vi ville bake in de tre fremtidsscenarioene in i en historie. Og derfor så skapte vi den här influenseren Embla, som flyr selvfølgelig til, til New York- og har da dette her viktige gjennombrudsmøte som hun tror hun skal på da, på Upper East Side på Manhattan. Og så er det jo et helt annet form for gjennombrudd hun opplever. Så det var hele grunnlaget. Så det som Bjørn og jeg gjorde da, var at jeg hadde sett for mig hele historien. Jeg skrev den ut på ja, notater og pages på telefonen min. Og så skisset den ut i Procreate på iPaden. Og så sendte vi skisser frem og tilbake. Og det er de kyssene du kan se her, nå viser jeg til... Kyssene
0: i Procreate, <trykk> synes jeg var mer interessant, for der er jo teksten pebbig. Ja, ja. Altså der, der ser man jo snakkeboble når teksten engang er gjort.
1: Absolutt. Så, så, men selve på papir, ja. så er alt bare... Igjen, det, det er mer som en storyboard for, for en film. Det er noe tekst noen steder, Men mest av alt så er det bare for å vise liksom, dette det som skal skje. Deretter, når vi var i om den historien skulle være... Så kommer det et, et nivå med, med layout-skisser, og de, de er mye mer detaljerte. Da, da bestemmer jeg sånne ting som ja, perspektiv, placeringen av de forskjellige elementene i de ulike eh, rutene, og så gjør jeg om hele layouten, altså hvilke ruter som kommer etter hverandre og hvordan ting plasseres. Så jeg er en sånn som aldrig ville ha lagt scribbles direkte på lysbordet og tegnes og turskjett. Uh, scribbles for meg er en manus for. Det er, mm. det er bare storyboards.
0: Er det mange som legger Scribbles
1: rett på lysbordet? Jeg vet det skjer. <laughs> Så. Jeg ser for meg at Frode Øverlig kan gjøre det. Eller han trenger ja, ja, ikke å skrive Scribbling. Frode, nei, nei, nei. Uh, hvis hvis noen tegner så skjødesløst som Frode, skal jeg love deg at det grå din nøye blyant av bedrunda. Hvis, hvis du har sett... i jeg har sett skissene, faktisk. Det ja, det er veldig fine blyant eh, skisser. Helt nydelig. Ja. Så, så når, når han lager disse håpløse blomkål-hendene sine, han kan jo ikke tegne fingre der, jeg håper Frode hører dette. Ja. Men, men da det, er det skikkelig nøye kisser, altså. Og hvis du ser André Franquin i sin periode med, der var han var helt vild med pensel, eller også der hvor han brukte penner, sånn originalen originalene er veldig små. Men hvis du ser alle de kissene altså gjort på papir, på, bare vanlige blyene på papir, bare for å finne ut om den ene foten på den ene katten i bakgrunnen skal være foran eller bak den andre. Så det er det, alt dette er grunnarbeidet som gjør at uh, Tegningene blir så bra som de er. De ser lett ut. For at det skal se lett ut, så er det den type av arbeid. Og jeg er veldig bekymret når jeg ser en del yngre tegnere, um, for jeg holder jo en del sant, workshops og sånn. Uh, når du jobber i Procreate, og du, sant, du får til med hjelp til å tegne rette streker og sirkler, og hva det er for noe i Procreate, um, det, er så det er så forførende å hoppe fra en skisse til ferdig produkt, at ikke du gjør den jobben akkurat som en skulptør, på en måte. Du, du må jobbe mye mer tredimensionalt med hele skissearbeidet. Så. så for meg så skiller jeg veldig mellom scribbles og layout-skisser, så ordentlig blyant-skisser. Og det som jeg nå viser Øystein her, er da igen mer detaljerte layout-skisser.
0: Her har du, du håndtekstet alt inni ja. kladden. Ja da,
1: og det er fordi at... På engelsk. Ja ja, 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 det er det jeg glemte å si. Altså, manuset, alt er skrevet på engelsk. Altså, det at dette blir utgitt i Norge, synes jeg er kjempefint. Og Kappel Dam var veldig god utgivere. Pia, som var redaktøren vår, gjorde kjempejobb. Pia? Eh, Larsen, Pia Larsen er redaktøren vår. Kjempeflink. Og igjen da, Elisabeth, designeren, alle var kjempeflinke. Men det har jo vært tenkt hele tiden, sant? Det har kommet ut på, ja, for så langt så er det vel bare dansk, også ikke minst tysk. Okay. Så nå, tidligere i år, så var jeg på Leipzig, ja, altså på bokmessen i Leipzig, og tegnet og fortalte om Embla og... Uh, så, so anyway, uh, Embla. Uh, hun heter da Eva på tysk. <laughs> så jeg måtte stå og snakke om Eva og ikke Embla. Så den uh, skissen som du holder nå, det, dette er en utprøving av ulike... Eh, realismenivåer og fargeleggingsvalg. så sånn at, det det som du ser der, dette, dette er jo i fulle farger. Bare, bare for å se, eh, ok, så vår, ja, la oss kalle han er Frøya, kjærlighetsgudin, hun er grønn, og så er vår Tyr, eller Thor, vår krigsgud, han er svart og rød, ikke sant? Odin-figuren, han er blå. Så, vi, ja, og så har vi en litt sånn, holdt på å si loke, eller litt sånn merkuraktig figur, som er en som da beveger sig mellom gudeverden og menneskens verden. Så anyway, her driver jeg og tester ut både realismegrad og farger, ok? Så det, det måtte vi finne ut da. Og så...
0: Ja, det er som om en
1: A3-ark her, som ja.
0: er, veldig mange kanskje ikke ville kalt skisser, men greit nok.
1: Jo, ja, det er det det. Så, så de, de, dette, dette er malt på en, en ganske sånn... Ikke porøs, men, men med en ganske sånn struktur i, i arket. Og for en gang skyld så er det ikke tysk Schollerhammer. Her er, er det «Canson», det, er det franske ja. merket jeg har brukt. Ja. Men for jeg er en sånn svoren kjollerhammer-mann, så jeg bruker alltid kjollerhammer. Men i dette tilfellet så fant jeg et papir som tålte veldig mye juling, ja. og så har jeg tegnet... Ja.
0: Hva heter det papirene? Kansom?
1: Så... Kansom, jeg husker ikke hvilket type okay. det er, men, men den... Er det akvarellpapir nesten? Ja, du, det er veldig godt spørsmål. Jeg vet ikke engang hva... Jo, kanskje det akvarell, men det er ganske tynt, og så det er tynt som... Så... ja. ja. Og, um, det er så stipt. Nei, og um, det betyr at jeg kan legge det på lysbordet og oh, ja, 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 jobbe med ja, 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 skisser og sånn. Det, mm. det er veldig fordel. Mm. Og så er det også det at jeg kan gi det skikkelig juling. så at dette faktisk er original som er kombinert med noen av de kissene vi har her. Og det, det du vil se her er at her er valgt en mye mer svart-hvit løsning. Si det, ja. det er veldig grafisk. Så er det tegnet som om det sant, kunne vært en fransk-belgisk realistisk serie eller, eller till och med en ja, superheld-serie i litt sånn i tråd med liksom noe som Joe Kubert kunne ha gjort, liksom. Så grunnen til at vi valgte det stilnivået var det at jeg ville at historien skulle fungere som en svart-hvit eh, tydelig fortalt historie og så skulle fargene som jeg da gjorde i Photoshop de ville följa helt sin egen eh, ko kode på något sätt. Okej, okay, ja. Yeah. Så sånn de olika ehm um, vi kanske ändå rydder vi lite i originalerna för att jag ska visa boken här. Så inledningen förgår i ett lite sån gul grönt grått universum hvor vi sitter på flyge, sant? Et, det är säkert ett SAS-flyg eller så flyr man in Sånt, jeg, har, jeg har blitt gift i 1999, så gifter Kristin og jeg eh, oss i november i 1999. Så jeg vet hvordan det ser ut sånt, om høsten på Manhattan. Og er alt, det går liksom i grå toner. Isbett litt gult og grønt og blått, liksom.
0: Jeg liker det først. vi ser han Thor- eller tyrfiguren i sigarettpakket.
1: Ja, fint. Det er godt observert. Så, så i den seteraden her, da sitter Embla i mitten da. Hun sitter og jobbar, og så blir hun avbrutt av flyver så spør hun om hun kan ta imot en fan, og så kommer det en liten litt mer sånn asiatisk utseende jente, som er kjempefan av, uh, av Embla og som sier sant, at hon vil bli som Embla men uh, men når hon går og Embla sitter der uh, alene så så märker jo Embla allerede litt sånn tyngden av det livet hun lever, for hun, hun er jo sånn jetsetter som reiser rundt og, og har sin egen selvfølgelig, i disse dager så vil det være Instagram eller TikTok eller noe sånt, men hun er typisk sånn influenser som reiser rundt og shopper og har mange følgere, sant? Vi skriver vel millioner av følgere. Og så på hver side henne så sitter det da en akademiker på ene siden med, som vi får se det hvert att det ene brilleglasset är svart, sant? Så han er enøyd. Og på den andre siden så sitter en sånn typisk eh, forretningsmann. Sitter og drikker øl og har Marlboro sigaretter i brystlommen, liksom. Og Så Elsa det flygvatten som vi kommer att igenkänna som den är ja, si kärlehetsgudinnan, sant frøy, eller kallade vi Gudvin.
0: Ja, Ydunn tänker på först, att Så har vi ja. dessa
1: grønne äpplen som den flygvatten då tillbyr Embla. Men som Embla säger, hon kan ju inte äta det för hon är på väg till ett uh, viktigt möte så sant, lebestiften ville bli helt ödelagt så hon kan inte ta emot eple Så i alla fall poängen här är att men de innledende 15-16 første sidene, de er sånn gul-grå, på en måte. Og så kommer dette fallet utenfor, da de beveger seg over altså på Manhattan, over på Epa side, i nærheten av FN-bygningen. Um, og her så, så skjer det som gjør at Embla, og vi har bare valgt den helt vanlige tingen, at man man slår hodet, sant? at alt var bare en drøm eller et eller annet sånt. Jeg er veldig glad i David Lynch. David Lynch har jo i Blue Velvet, så er det en sånn veldig idyllisk inngang i filmen. Og så ser man på et tidspunkt at den man en som får et hjerteinfarkt, og han faller. Og så ser du at øret hans er helt nede, nå er det bare en bil som kjører forbi her, øret hans er i gresset hvor det masse, det kravler masse insekter og sånn. Og du følger på en måte som kravler in i øret på denne her døende man. Og så foregår hele historien på en måte inni dette øret. Og helt på slutten da det ble velvet, så er det en som har fått kuttet av ett øret, og kameraet kommer på en måte ut igjen av dette øret. Og så vi tilbake i virkeligheten. Og alt det som har skjedd imellom, det har på en måte bare foregått inni dette øret.
0: Det er en slags minne han har fra ungdomen eller, eller annet. Ikke sant? Og igjen,
1: det som, som David Lynch sa, han har aldri gått i terapi, fordi at selv om alle terapeuter har lovet han at han skulle da kunne kvitte seg med alle sine demoner, så sier han jo så klokt at han vil ikke gå i terapi, for ok, så hadde han mistet dæmoner, men da hadde han kanskje mistet alle englene samtidig. Så nei, jeg vil ikke spekulere noe del av David Lynchene filmer, men det som vi har gjort, er det er at vi lar M-bladet oppleve at det faller sant ner dig i sin egen gudvet underbevissthet. Mm. Och i denna underbevisstheten är jag jungianer. Jag har läst ja, det de av Carl Gustav Jung. Mm -hmm. Jag upplever när jag reser, antingen i Östafrika eller runt omkring i världen og møter mennesker, eh, så kan jag tegna ting. Jag kan snacka om ting som folk känner igen för det fanns internet. Så jeg er helt overbevist om at det er en del grunnleggende strukturer i måten vi tenker og føler på, som gir sig utslag i visse bilder. Mm -hmm. Så bare bilder mellom svart og hvitt, for eksempel, eh, hva forskjellige farger symboliserer for forskjellige mennesker, det er helt utrolig likt, uansett hvor du er i verden. Så du har liksom en del asiatiske kulturer hvor hvit er en sørgefarge, men resten av verden har svart som sørgefargen, ikke sant? Men det er det som vi gjør her da, med disse eh, arketypiske eh, ja, skikkelsene som hun møter. Vi har aldrig sagt at dette handler om de norrønne gudene. Mm. Men gitt at Embla kommer fra ja, si Skandinavia, så ligner dette veldig på Thor og Odin og Frøy eller Idun, som du sier. Det, det ligner på, på vårt pantheon. Mm. Men, men hvis dette hadde vært et annet sted i verden, så hadde det andre typer ja, si gudommelige, arketypiske skikkelser som ville fremstått. Så, så du bare for deg ikke går deg navnet, Thor? Absolutt, det finns ingen navn her. Nei. Embla er det eneste navnet, ellers er det ingen navn her. Ja. Um, så, så da er vi over en helt annen uh, fargeskala som er rød og svart, fordi at vi er på en måte i, i Ragnarokk så selv ja. om det snør så brenner verden. Och så från den världen så tar Odin som då på något sätt representerar, så sant, logiken, sånn det djupitära, aktiga perspektivet. Ehm um, han tar han det mer in i framtiden för att se på den blå framtiden. Og då får vi uh, en sekvens ja. som er blå.
0: Og du føler at blå er liksom kulde, distanserthet, kynisme, man lar ja, folk i stikken, det man lar folk... Det intellektuelle. Man lar folk drukne for å overleve
1: selv, eller det... Det er jo konsekvensen av det.
0: For det var rart at du tok blå og ikke oransje når det skulle være en ting mellom
1: grønn og rød. Nei, 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 vi, vi snakker ikke om fargesirkel her. Her snakker vi snakker om min association til det, at det blå er veldig sånn klart, sant? Man snakker om et klart blott blick. liksom. Okay. Så, ja. så det, det blå her, det representerer fornuften. Men fornuften, det er der vi lever nå. Okay? Vi beskytter oss med teknologi. Ja. Det er ikke vi som dør, det er de andre som dør. Så poenget her det er at vision, den går over i den grønne visjonen, hvor denne si, kjærlighetsgudin kommer og viser en, på en måte, grønn fremtid, hvor vi har delt på teknologien. Vi finner smartare mer demokratiske løsninger. Og mens de snakker om dette, så går det langs øh, opp av isen, som sagt, og så ser de... Jo, og så går det in i FN-bygningen. Og der hänger jo Gernica. Picassos bilde henger i foregjende. Så vi passerer Gernica, og vet hva mennesker er i stand til. Altså malerisen skildre borgerkrigen i Spania. I Spania ja. og, og det er jo sant når uh, Luftvappen ja, så Luftvappen bomber et sivile. Ja. Um, så... Når hun då kommer in i generalförsamlingslokalen. Jag menar vad var det? I altså, borgerkriget. Ja, det var var tyska, som döpte de, de spanske kommunisterna. Okej. Okay. Ja. men anyway, det var en av måten som som jag har läst i alla fall att ja. okay. Tyskland förberedde sig for andra världskrig. Anyway, så men poängen här i fall, vi har diktatorer och här är skjult ansikte på den diktatoren som jeg viser bilder av. Um, det, 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 det er en stor kirkegård med mange gravstøtter. Det er da etter 2. verdenskrig. Um, jeg viser en del sånne bilder i det øyeblikket de beveger sig inn i generalforsamlingen i FN.
0: Ja, det er veldig sånn tette sider. Det, ja, det, det, det er veldig mye detaljer og informasjon.
1: Det er veldig mye informasjon. Så greien er det att det er det håpet i hvert fall fra tyske lesere, så har jeg fått veldig, jeg også, så har jeg fått veldig mye positiv tilbakemelding at de, de leser historien mange, mange, mange ganger. Ja. Og det, det setter jeg pris på. Um, for, det, for det er veldig tett pakket dette. Det, det er bare 64 sider, rett og slett. Så inne i generalforsamlingen, der kommer da denne, ja, kall det krigsguden vår, kommer in og sier at det er for sent allerede. Og så ser vi, mens han snakker, så ser vi hvordan det utvikler sig. Med det skrekkscenariet som Bjørn Sandseth og jeg har snakket om mange ganger, disse fryktelige, fryktelige hetebølgene som vi opplever, og jeg vet det at sånn som på Lesbos og flere steder i Sør-Europa, hvor du har så mange flyktninger, og resten av verden så er det sånn, vi kan beskytte oss, sant? Vi, vi har e-condition, vi kan gå i skyggen. Tenk å være en flyktning i leir. Du har ikke, du har ikke tilgang til vann engang. Så... Detta det vi visar menns den här håller på sig krigsguden snackar att vad vill ske? Vad du stänger mennesker inne på den måten. Sant? Og vi snakker om 40 grader. Vi kommer till närmast 50 grader. Sant? Folk blir levende kokt. Men som vi visar her, det vill ju bli delat ut vatten. Och nu kommer det som verkligen ligger med som alla tyngst tyngst för hjärta. Detta menar jag ja. Det är det at når vi virkelig blir presset til det, så vil sånn som her, vi forteller en historie om flyktningeleire, en liten jente som får tak i den ene flasken vann som blir kastet inn. Hvis jeg kaster
0: en flaske vann over gjæret? Ja,
1: så innenfor gjæret i flyktningeleire, hvordan mennesker da er villige til å drepe for å få tak i den ene flasken med vann. Det, det dette er reelt. Altså, vi, vi gjør det vi kan for å overleve. Ja. Og så er det soldater utenfor som skal beskytte de, den lille jenten som har denne flasken vann så denne soldaten skyter mot sant, ubevepnete uskyldige mennesker men for å beskytte denne lille jenten så dreper den denne soldaten og det er i dette øyeblikket vi tar av hjelmen for soldaten og da er det Embla selv ja. Embla trodde at hun kunne slippe unna dette dette angikk ikke henne på et eller annet tidspunkt kommer dette til å angå oss alle det er det som jeg forsøker å gjøre med historien. Det er det Bjørn og jeg ville være å trekke leseren inn der kor de avgjørelser som må ta oss det vil få så ekstremt store konsekvenser fremover. For den, disse klimaendringene vil virkelig bare bli verre etter hvert.
0: Det er godt bygd opp fordi du tvinger leseren til å ja. ønske å skyte inn i en folkemengde. Rett og slett. Og det Så dette,
1: vippepunktet, dette ja. vippepunktet i historien hvor Embla ser at ja, men hun, hun kan ikke se dette utenifra. Hun kan ikke sitte på et fly og tenke at ja, det, det, det er de andre. Sant? For det er ingen andre. Det er bare oss. Ja, ja det, er vi, det, det er vi. Det er bare oss. Det er bare oss. Mennesker, mennesker. Ja. Jeg, jeg kan fortelle en veldig kort... Ok, i og med at dette er radioaktivitet, i og med at en podcast. Så la, la mig fortelle en historie. Jeg var og holdt et eh, tegnsikker, et workshop i en skole i Sverige. Vi, vi satt eh, ved lunsjbordet, for der hadde vi jo varm mat for eh, skoleelevene, som jeg synes er helt genialt. Og så hadde vi spist opp all maten, og så var det noen blomster som tok på bordet, og så sa jeg, jo jeg fikk spørsmålet, hvordan, hvordan var det menneskeheten la under seg hele jorden? Okay? Hvordan har vi nå blitt åtte milliarder mennesker på jorden? Og så viste de, jo, tenk nu, vi har spist opp all maten. Okay? Vi var, ja, sier vi var fire-fem stykker rundt bordet. Disse guttene, sant, de var i 12-13 års alder, de spurte, ok, hvordan har vi lagt under oss jorden? Jo, nå skal jeg vise dere. Vi har spist opp all maten, og nu spiser vi disse blomstene som står her. Okay? Nå har vi ingen flere resurser. Så gikk vi ut av kantinen, og så gikk vi ut ved trappen, og der stod noen busker, og så var det to-tre gutter som hang ved de buskene der. Så sier jeg, sånn er det alltid. Når jeg i Sverige og så blir jeg sendt til rektor, okay? for jeg sier ting jeg ikke ble sagt, men det, det jeg sa da til de guttene som stod der, var det at, se, vi er seks stykker, sant? inkludert meg, så er vi seks stykker. Dobbelt så som de guttene som stod der. Så sa jeg, ok, enten kan dere dele disse buskene dere har, eller så dreper vi dere. Okay? Der, det er da jeg blir sendt til det var ca. ti? Ja, tolv, så de, de tålte det. Men anyway, så... Og de, var, de ga jo opp selvfølgelig en gang og ville bare dela alle buskene. Og sånn gjorde vi. Vi fortsatte å gå rundt hele skoleplassen. Jeg hadde en kjempestor gjeng med gutter runt mig. Og vi la under oss alt, for vi ble sterkere og sterkere og sterkere. Det var ingen som motstod oss i det hele tatt. Vi hadde underlagt oss alt, og jeg sa, dette er sånn som menneskeheten har greid å underlegge seg Og så var dette litt sånn på ettermiddagen, det var lunstida, og det var på, på vinteren. Månen hadde kommet opp. Så jeg sier, okay, har vi lagt under oss hele jorden. Hva skal vi nå gjøre? Hvor skal vi gå vidare og legge under oss ressursene? Og så pekte jeg på månen og sa, skal vi dra til månen? Spise stein og dritt. Og det som var som var det at disse guttene var så opppisset av all den makten de følte når vi gick og underla oss hele skolen. Men når jeg hadde sagt det, så stoppet de opp og så så de bare på hverandre. Og det var helt stille. Det det vi forsøker å gjøre med Embla Altså vi, vi er nødt til å at vi kan ikke fortsette denne rovdriften Det er ikke sånn at vi sager over greien vi sitter på Vi brenner ned treet Det er det Embla handler om